3: El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que aumentaron a 55 las víctimas tras la volcadura de un tráiler con migrantes en Tuxtla Gutiérrez. El mandatario estatal agregó que instruyó brindar la atención necesaria para las víctimas del accidente, pues su administración no escatimará esfuerzos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el primer ministro de Israel, Naftali Benet, aceptó ayudar a México en su búsqueda para extraditar a Tomás Herón de Lucio, ex titular de la agencia de investigación criminal, quien está presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en noviembre hasta 6.8%, seis décimas por arriba de la de octubre, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país en casi 40 años y redobla la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas de contención. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que se aplicarán vacunas contra COVID-19 a los migrantes que arribarán a la capital del país esta tarde, además de pruebas PCR a quienes presenten algún tipo de síntomas. La Ciudad de México se mantiene otra semana del 13 al 19 de diciembre en semáforo epidemiológico verde ante la pandemia de COVID-19 con descenso de ocupación hospitalaria y de casos de COVID-19. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un operativo permanente las 24 horas del día en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con 3.100 elementos desplegados de manera estratégica en calles y avenidas que colindan con el atrio guadalupano, así como 220 vehículos oficiales, dos ambulancias y nueve paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para el Resguardo, Apoyo y Auxilio de los Feligreses.
4: como todos los días, agradeciéndoles que nos acompañen el referente, referente radio 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio, como todos los días, lunes, viernes, perdóneme, ¿cuál lunes? que pasó? Oh, ya llegó el viernes, viernes 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre, fíjense lo que son las cosas, hoy viernes 10 de diciembre es el día de la, de, de la cooperativa de Cruz Azul, tan 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 tan, bueno, yo diría que con tantos y tantos problemas que tiene, pues no sé si sus trabajadores de la esta muy famosa cooperativa y muy afamada, histórica, puedan celebrar algo, pero bueno, están ahí la cooperativa Cruz Azul en medio de un lío que usted y yo hemos seguido y que su servidor ha estado muy puntual. Bueno, más allá de ello, les saludo en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Gracias que nos acompaña. Déjeme decirle que si usted vive en la Ciudad de México, sé que en otros lugares también, como en tres o cuatro ciudades que he estado hoy en comunicación en la mañana, pues yo creo que llegó la Navidad, la Virgen de Guadalupe, vaya usted a saber qué. Pero estamos verdaderamente, créame, ni para atrás ni para adelante. Estamos verdaderamente en un tránsito interminable, pero así interminable. Toda la gente andamos, yo creo que en las calles. Y este, bueno, ya sabe usted que ayer, perdóname, ahí se lo cuento, que tuvimos la oportunidad de ir a, a, la, a, a conducir junto con Raúl Urbañanos la inauguración de las nuevas instalaciones del complejo sustentable ...del de equipo León... ...del grupo Pachuca... ...pero mire... ...más allá de ello... ...yo lo que le quiero comentar... ...este... ...si usted me lo permite... ...son... ...hay varias cosas... ...varias cosas... ...que tenemos que poner en la mesa... ...una de ellas... ...y usted y yo... ...sabemos la relevancia... ...que adquiere... ...el tema... ...sabemos que es un tema... ...de enorme... ...enorme relevancia... ...que es el tema de los migrantes... Eh, ...a ver... ...es muy importante muy importante que, que que quede claro que primero y antes que nada tenemos que pensar en en el dolor el dolor ajeno propio ¿No? A ver ¿Por qué ajeno? Ajeno porque no 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 nos es este nuestro directamente pero propio porque es en nuestro país y porque son nuestros semejantes es un dolor rudísimo se lo digo eso es lo primero que hay que pensar Vamos a pensar en un momento ulterior en las otras cosas, pero primero, yo le planteo 54 migrantes muertos en una eh, en un momento, en un momento en donde traemos una crisis severa en nuestra frontera sur, una crisis verdaderamente grave. Yo diría grave, peligrosa, ruda en la cual somos partícipes de la crisis, no es una crisis que venga de centroamericanos que van a Estados Unidos, porque hemos visto en las últimas semanas, meses, con números en la mano, con elementos en la mano, que nuestro país está hoy colocando una cantidad significativa, muy significativa de migrantes de nuevo hacia los Estados Unidos. Las mediciones hasta donde es posible tenerlas. Ya sabes que no es tan fácil tener un registro. Las mediciones de los migrantes hacia Estados Unidos o que quieren llegar a los Estados Unidos, le cuento, el mayor número es de mexicanos. Anótelo. Es un dato, yo le pido, por favor, colóquelo, conéctelo, véalo y no lo pierda de vista. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Lo que pasó ayer, todo indica, bueno, primero... Es un lamentable accidente. Nadie está pensando en que alguien ahí este, hizo algo que, que fuera indebido en términos de alguien hubiera querido provocar el accidente. Por favor, eso no, no, no creo que quepa, bueno, yo espero que no, va. No creo que quepa en la cabeza de nadie. Sin embargo, lo que sí le quiero decir es que hay una condición, una condición que es mucho, muy importante seguir, ...de que hay responsabilidades... ...mire... ...yo ayer hablaba con Luis García Villagrán en la tarde... ...no hacia la noche... ...y le preguntaba a Luis García Villagrán de Derechos Humanos... ...¿qué supone que pudo pasar? ...lo que pudo pasar... ...según la información que hoy tenemos... ...es que... Eh, eh, ...un grupo de centroamericanos... ...trabajadores agrícolas... ...que en su pretensión de ir a Estados Unidos a trabajar... ...todo parece indicar... ...que pudieran ir a... Que, ...que estaban yendo a trabajar... Como parte de un convenio Están contenidos En el lado mexicano ¿Esto qué quiere decir? Contenidos en el lado mexicano Significa que Estamos nosotros, mexicanos Deteniéndolos Estamos deteniéndolos porque Estamos conteniéndolos Como la política de quédate en México Es un asunto de acuerdo con los Estados Unidos En sentido estricto, En sentido estricto Lo que estamos nosotros haciendo es colocarlos encerrados. No les damos respuesta, el Instituto Nacional de Migración está en su mejor momento, ve lo que son las cosas, está en el momento en donde mejor está haciendo el trabajo entregando las tarjetas, pero está rebasado. Y tardó, tardó, ¿eh? En hacer todo esto. Segundo asunto para considerar es que estamos también en ese mismo, en esa misma circunstancia, en una situación en donde al detenerlos y no ofrecer salida, al contenerlos, al tenerlos ahí, para que usted todavía se puede ser más claro, al tenerlos ahí, ¿qué cree que pasa? Pues los polleros y el crimen organizado te da, pero el lujo de la vida. O sea, al tenerlos ahí, se les acercan y les dicen, mira, de aquí que te den esto y si salgas, va a pasar tres meses y vas a seguir en estas mismas condiciones, te va a dar el coronavirus, te vas a poner de la cachetada, todo lo que usted quiera. Todo eso que le estoy contando, fíjese. A qué, dice, qué escenario nos lleva Nos lleva al escenario en donde ¿Qué hace la gente? Consigue lana como puede Consigue 3.500, 4.000 dólares Vaya a saber cómo los consigue Más aún No solamente cómo los consigue ¿qué, <ríe> ¿Qué circunstancia tienen que vivir Para conseguir ese dinero? ¿A quién se lo están pidiendo? ¿No? Porque estamos hablando de centroamericanos, haitianos ¿Cómo conseguir toda esa cantidad de dinero? Ustedes ya sabemos, y de suyo es muy difícil. Bueno, ya que tenemos estos escenarios, viene lo otro, que todavía es más rudo. Y eso más rudo significa que los migrantes están siendo, por un lado, contenidos. Por otro lado, el crimen organizado tras ellos. Por otro lado, tratando de conseguir dinero. Y por otro lado, dicen, yo ya quiero salir de aquí, porque las condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos no se están dando. Esto es lo que muchos de ellos viven. En este caso, fíjese, trabajadores agrícolas de Guatemala. Se, el, el proceso en el que se da el accidente, van hacinados 120, 130 personas ahí en el en, en este trailer, ¿no? Los, en las cajas de los trailers. Ahí van ellos y entonces resulta que el pasan, todo indica que pasan dos retenes y esos dos retenes nadie no les dice nada y ellos siguen más adelante el exceso de velocidad, algún problema, pues no ha aparecido el chofer, no más parece es que el chofer también sea de nacionalidad de guatemalteca, porque eso es lo que hace mucho, que esto es un asunto para detenerse, lo hacen mucho también la delincuencia organizada y de los polleros, un poco, un poco como para distraer a la autoridad mexicana, ¿no? Bueno, al final de la historia lo que vimos es algo lamentable, doloroso, fíjese, preguntas que tenemos que respondernos, por supuesto. Es muy difícil hacer algo en una circunstancia que ya nos está rebasando. Segundo, hay una. El número de migrantes es cada vez mayor. Por alguna razón les mienten o les dicen que les va a dar México la nacionalidad, se crea un rumor o les dicen que Biden ya va a resolver todos los problemas del mundo. Y no es cierto, pero ahí están. Ya que están ahí, ¿qué pueden hacer? Tercero. Bueno, me van a dar una tarjeta a México, y México me va a colocar en algunos lugares para poder yo llegar a, este, pues no sé, a una ciudad. Bueno, dije que los man, los mueven, y mientras esto pasa cuarto, Estados Unidos nos sigue mandando migrantes, en donde ya han tomado algunos la decisión de no permitir ni que los vuelos este, lleguen, ¿eh? tal cual, tomar aeropuertos. Bueno, esa es una situación que se agudizó por innumerables razones. Porque los países de origen de los migrantes están bajo condiciones brutalmente adversas. Porque la situación en México fue reactiva. Porque el quédate con México sirvió parcialmente. Y sobre todo porque no tuvimos al final de la historia ningún elemento como para poder resolver el problema a la velocidad que lo teníamos que resolver. Eso es dificilísimo, ¿no? Luego uno encuentra a 300... A, dos cien, a, ciento, a cincuenta y cuatro personas muertas, entre ellas niños, gente que lo que quería era trabajar, gente que lo que quería hacer su vida, y se acaba la esperanza, ¿no? Y se acaba la esperanza. Y entonces viene otra vez, no, los políticos ya ven, no, nosotros vamos a ver cómo resolvemos el problema, estoy muy dolido y triste, este y ahora sí quiero yo hacer, bueno, todo lo que usted se puede imaginar. Bueno, en eso andamos. Ahorita le seguimos, si le parece, vamos a empezar, vamos con los asuntos del día. Colocamos el, el pasado, ¿no? Los monkeys. A mis hermanas les encantaban los monkeys. A mi hermana Lucero le encantaban los monkeys. Bueno, son los monkeys porque hoy se dio a conocer que Michael Nesmith murió a causa. Creo que era el cantante, ¿no? Michael Nesmith. Oh, guitarrista. Era el alto. Uno que siempre se botaría un gorrito. Al fundador. Ah, pues el fundador de la banda de monkeys. Soy un creyente. Que es una canción interesante, ¿eh? Pero lo que pasa es que me da la impresión de que lo que hicieron fue colocar a los monkeys con una especie de falsa competencia con los Beatles de la de risa. Pero tuvieron su show de los monkeys y todas estas cosas. Pues eran simpáticos y ya, ¿no? Así diría yo. Oiga, bueno, pues este, escuchemos a los monkeys. El señor Michael Nesmith, eh, paro cardíaco, falleció lamentablemente hoy. 79 años, fundador de The Monkeys Los Monos ¿No? Eso sería la traducción Los Changos Los Simios, ya le estoy echando ganas, ¿verdad? Le estoy echando estilo Bueno, oiga, pues ahí tenemos eh, Si le parece, eh, estamos con eso A ver, a había un asunto más eh, eh, Había un asunto más que le quería comentar respecto a lo del de tema migratorio Y ese asunto es el hecho de que Hoy eh, también un lamentable, un, lamentable accidente, un lamentable accidente de una camioneta del Instituto Nacional de Migración, que atropelló a dos, este, a dos migrantes. Lamentable accidente. ¿eh? No, tampoco pensemos ahí cosas que creo que nos llenan de, de, de rabia y de odio cuando no son. ¿no? Este, y esa es una. Y la otra que le quiero decir es que al tránsito que estamos teniendo en las carreteras de personas... De migrantes, hay otra variable, la gran cantidad, gran cantidad de peregrinos que están dirigiéndose a la basílica, porque como traemos semáforo verde, mucha gente ha tomado la decisión de venir a la capital desde los estados, muy particularmente Puebla, ciudad de este estado de México, eh, algunos vienen de Guerrero también, y a esto sume que se pueden sumar muchos que quieren también ser parte de la peregrinación, que son migrantes y que quieren pedir un milagro, ¿no? o que están pidiendo un milagro. Así que bueno, no quería pasar por alto todo eso. Vámonos a las 17.16 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
4: Bueno, oiga, yo la verdad, digamos, eh, no, no, uno no puede. Ahora sí que dime de lo que presumes para que para que veas de lo que careces. Yo de esto de la economía le entiendo en lo general, no supongo que todos, pero en lo particular pan, pasan cosas que uno no se explica muy bien y para eso vamos a los especialistas. Pedro Tello es consultor en economía y ahorita le vamos a contar porque hemos le hemos pedido a, a Pedro su opinión. Pedro, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? A ver, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti a quienes nos, nos escuchan, gracias por el favor de la invitación Por favor, a ver, empecemos eh, La inflación es un asunto que pega más en México es un asunto internacional estamos viviendo ese eh, esa repercusión de la inflación ¿En qué andamos? Yo diría que en efecto la inflación le pega a los
5: hogares mexicanos corrijo, a la mayor parte de los hogares mexicanos ...con mucha mayor intensidad del impacto que tiene en los hogares de economías... ...como la de Estados Unidos o como la de Alemania. ¿Por qué cito si, estos dos países? Bueno, porque en Estados Unidos la inflación al mes de noviembre... ...alcanzó el nivel más elevado en 39 años. En México la inflación en noviembre alcanzó el nivel más elevado en 20 años. Y en Alemania la inflación que en este momento padecen es la más elevada en 29 años... ¿Por es diferente el impacto en Alemania, en Estados Unidos y en México? Y la razón es muy sencilla. Porque la calidad de los empleos en Alemania y en Estados Unidos es mucho mejor a la calidad de los empleos que prevalecen en México. Y mientras Alemania y Estados Unidos tienen economías que en este momento están creciendo de manera sólida, en México la economía está aterrizando. Así que la inflación le pega a los hogares, en función de la condición de la economía familiar, en función de la economía de la cual forman parte y en función de la fortaleza de la planta productiva de la economía de la cual forman parte, Javier.
4: A ver, esto, dicho lo cual, esto, eh, ante lo que estamos, es ante una circunstancia en donde eh, traemos un problema internacional, mundial, traemos nuestros propios problemas en que no hemos resuelto varias cosas. ¿Me sí, sí. En efecto. En efecto, o sea, sí, sí. digamos, hay una dinámica internacional que no se soslaya, ¿sí? Claro. Adelante.
5: Te diría yo que estamos frente a una inflación en el caso de México que tiene dos fuerzas de origen o dos causales fundamentales, una, las presiones inflacionarias que provienen más allá de nuestras fronteras y que tienen su origen fundamentalmente en estos tres factores. Uno, precios de energéticos y los derivados del petróleo, todos los productos petroquímicos, incluidos los combustibles, cuyos precios están en este momento tan elevados que en países como México que tenemos que importar la mayor parte de los productos petroquímicos, lo mismo que los combustibles, eso afecta desde luego el precio de la gasolina que usted y yo pagamos, y afecta también los costos de todas las empresas mexicanas que dependen de los productos petroquímicos que traemos del exterior. Sí. Segunda fuerza inflacionaria procedente del exterior, alimentos. México dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos de la canasta básica y comenzamos a depender de la compra, más allá de nuestras fronteras, de productos como el maíz, como el frijol, fundamentalmente. En la medida en la que eh, nuestra moneda... ...pierde terreno frente al dólar, esto encarece en pesos cada tonelada de arroz y cada tonelada de frijol que traemos del exterior... Ajá. ...y consecuentemente cuando se venden al consumidor final se venden a precios más elevados... ...y tercer, fuerza de inflación procedente del exterior, producto o materias primas tan importantes como el acero... ...por citar solamente un ejemplo que es de uso generalizado han tenido un incremento en los últimos meses que ha alterado los precios de todos los sectores que en México dependen del acero sí. para sus productos finales, elevando los precios de los mismos, Javier. Claro. A Eso es por uh -huh. cuanto a las fuerzas externas. Sí.
4: A ver, entremos de Pedro, si no te importa, a las fuerzas a las circunstancias internas, si quieres. Bien, y en lo interno, yo diría que tenemos dos factores muy importantes
5: que están provocando esta circunstancia. La primera es que cuando en un país como México los trabajadores por una parte y los empresarios por la otra empiezan a percibir que la inflación ya no es tan transitoria ni, ni tan temporal como nos habían dicho, empiezan a modificar sus expectativas o la forma bajo la cual creen que va a comportarse la inflación hacia adelante. Uh -huh. El ejemplo más claro es este. Los trabajadores y los medios de comunicación en los últimos días lo han hecho muy patente, han empezado a señalar que las negociaciones para los incrementos salariales del próximo año van a superar en petición de los trabajadores el 10 al 15%. ¿Por qué? Porque quieren recuperar el terreno que perdieron sus salarios en este año con la inflación acumulada y quieren anticipar la posible pérdida de la inflación de los meses del, eh, por venir. La expectativa de inflación hacia adelante obliga a los trabajadores a pensar en un incremento salarial eh, eh, lo suficientemente elevado como para protegerse. Y lo mismo ocurre con los empresarios, Javier. Sí. Cuando ven que sus materias primas se han incrementado y que esto elevó sus costos y los obligó a trasladar al precio final este incremento en sus costos, comienzan entonces a anticipar que en los meses siguientes como esto va a seguir, lo mejor que pueden hacer es decretar un incremento en sus precios para protegerse de la inflación acumulada de atrás y al mismo tiempo para anticipar la inflación hacia adelante. Esto que se llama ajuste en las expectativas, es una de las causas que está alterando el comportamiento de la inflación en México, uno. Y dos, evidentemente tenemos un problema en México que es la insuficiente producción interna de alimentos, que es el rubro donde se está generando el mayor incremento en precios. Y cuando los alimentos disponibles en el mercado son insuficientes para atender a los consumidores que quieren comprarlos, el mecanismo de ajuste es un mayor precio para que quienes puedan pagarlo se lo lleven y los que no, se queden con los, eh, el dinero en el bolsillo, Javier. Estas son las dos presiones internas más importantes.
4: El, este, entiendo que el gobierno, no, 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 no solamente con, con, con voluntad, sino ha de razonar que este asunto, para cerrar, si te parece en breve, este, desde octubre vienen diciendo que ya el mes que entra para, pero por lo que veo no no para, ¿no?
5: No, por supuesto que no, Javier. Lo que es un hecho es que vamos a cerrar 2021 con la
4: inflación más elevada
5: en dos décadas, si no es que durante todo el presente siglo, y 2022 va a ser un año en el que difícilmente la inflación en México va a ser inferior al 4%, es decir, vamos a tener dos años consecutivos con inflación por arriba de la meta del Banco de México, y esto en español puro significa que las armas de casa van a tener el próximo año también otro periodo complicado para administrar el gasto familiar, Javier. Bueno,
4: y tendría nada más para cerrar, híjole, vuelvo a decirlo, Pedro, a lo mejor mover el dinero de otra manera, ¿no? ¿Perdón?
5: Lo veo difícil, la verdad es que cuando la inflación tiene eh, orígenes externos e internos es muy difícil tratar de contener su avance, sí. yo creo que lo que tiene que, lo que lo tenemos que hacer en los hogares, Javier, sí. yo diría, son tres cosas, uno hay que cuidar el empleo, porque sí. es la fuente de ingreso más importante que tenemos en este momento, dos, tiene, tenemos que avanzar oye, hacia el. Oye, Pedro, el fíjate que muy vamos, rápido, vamos que a tener que ir al corte. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Es ese
4: Oiga, ahí Pedro, perdónanos, tuvimos que cortar. De esos tres puntos, si no te importa, repitámoslos. Esos tres con, puntos que tenemos que ver.
5: Con todo gusto, eh, Javier. El primer punto y el más importante es cuidemos la fuente de ingresos. En una economía de incertidumbre y con inflación acelerándose, hay que cuidar la fuente de ingresos, hay que cuidar el empleo. Segundo, si usted tiene deuda con su tarjeta de crédito, yo le recomiendo que aproveche el aguinaldo o la caja de ahorro ...que ha logrado integrar a lo largo del año para desendeudarse, para eliminar la deuda con su tarjeta de crédito. Si usted tiene tres tarjetas de crédito, desaparezca dos, quede solamente con una por razones de tranquilidad personal. Y la tercera y última recomendación es, habiendo cuidado la fuente de ingreso, habiendo reducido su nivel de endeudamiento... ...porque las tasas de interés van a aumentar, tercero y último es, haga de su gasto personal y del gasto familiar un gasto eh, inteligentemente bien administrado. Concéntrese en lo estrictamente esencial, elimine gastos hormiga o gastos innecesarios sí. para poder mantener un nivel de bienestar por lo menos eh, digno en condiciones como
4: estas, Javier. Eh, híjole, oye, le va a ir muy mal al gobierno en términos, de, al final, en el balance económico. Va a estar muy difícil, ¿no? Yo diría que en, en,
5: en, en este año muy mal, el año próximo también, en el balance del sexenio, Podría yo adelantar, sin temor a equivocarme, que estamos frente a un gobierno que en materia de crecimiento de la economía será un sexenio perdido Uy. y en términos de incremento y mejoría de la inversión productiva será un sexenio con resultados francamente muy magros por este
4: clima de eh, distanciamiento latente con el sector privado, Javier. A ver, te agrego algo. Sin embargo, hay un sector de la población que se ha visto sistemáticamente beneficiado por las políticas públicas de este gobierno.
5: Desde luego, pero no olvidemos, Javier, que la mejor manera de sacar a la población de la pobreza no es la que se finca en transferencias, sino la que utiliza el crecimiento de la economía apoyado en transferencias monetarias para darle piso a una política social que busca beneficiar a los más pobres a partir del crecimiento y del soporte de transferencias monetarias. Cuando haces solamente por la vía de transferencias, al cabo del tiempo, tus propias finanzas públicas terminan por colapsar. Y cuando pretendes hacerlo por la vía exclusiva del crecimiento, sin una redistribución apropiada de la riqueza, terminas por tener lo que en México ha ocurrido, que es la concentración del ingreso en muy pocas manos y eh, una buena parte de la población en condiciones eh, difíciles en materia económica y de bienestar social.
4: Gracias Pedro Tello, muy buenas tardes y tengas buen fin de semana. Es un gusto, buenas tardes a todos. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh... Esta, esta, como dicen, rueda del, 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 de la política, de elecciones, tomas de posesión, etcétera. Este, ¿Cómo ve que las elecciones que ya fueron? 6 de junio 6 de junio Estamos con José Luis Uriostegui, quien es el alcalde electo de Cuernavaca, Morelos, por el PAN A ver, fíjese, las elecciones fueron el 6 de junio ¿Sabe cuándo va a tomar posesión? El primero de enero Seis meses, Dios santo, José Luis Bueno, antes que nada, gracias, ¿cómo estás? Bien, Javier, ¿Qué vas a hacer? Gracias. ¿Qué has hecho estos seis meses, oye? Mira, ¿Hubo, como... hubo reclamos sobre la elección,
6: ¿no? No, no hubo. No, ¿verdad? No, no hubo. Y eso es lo que hace más largo todavía claro. este trayecto. Pero es como subirte a montaña rusa. <risa> Al principio vas subiendo lentamente, lentamente, pero ya que estás arriba, la bajada es brutal. Sí, claro. Y en eso estamos precisamente, pero hemos aprovechado muy bien el tiempo. Después de la elección organizamos foros de consulta gente organizada con experiencia en medio ambiente, en transparencia, en administración pública, nos aportó proyectos, ideas, sugerencias que forman ya un anteproyecto para el Plan Municipal de Desarrollo. Sí. Y después de eso hemos tenido en el cabildo electo que empezar a tomar decisiones que vamos a poder formalizar a partir del primero de enero como el rumbo de la seguridad pública el rumbo de nuestro sistema de agua potable y alcantarillado que trae una gran carga negativa económica uh -huh. y de trabajadores qué vamos a hacer con el turismo y el desarrollo económico y hemos tratado pues de aprovechar todo este tiempo para que desde el primer día se note que sí nos preparamos
4: bueno este esta belleza de cuernavaca que la carga de subidas y bajadas subidas y bajadas hace eh, problemas supongo yo con de tránsito, de agua de basura de toda una serie de circunstancias ¿no?
6: es, es, es una belleza difícil de controlar claro. ¿no? y sobre todo de comunicación claro co las, ¿no? ¿Clar las barrancas que atraviesan tenemos por lo menos 13 grandes barrancas que te impiden que te comuniques en línea recta salvo que construyas puentes y algunos de buena magnitud, pero se ha ido ajustando más o menos. Pero ¿En, en sí eso la... has
4: pensado que, que se digamos esté tu ámbito poder construir algunos puentes como para resolver algunos de estos asuntos, o no estás pensando en sí. eso?
6: Eh, sí, sin embargo no es la prioridad, porque a final de cuentas estamos acostumbrados a darle vueltas sí. para llegar de un lugar a otro. No, eh, la población de Cuernavaca ha marcado desde hace por lo menos 15 años dos prioridades y una es la seguridad pública que ha ahuyentado las inversiones. Nos ha dejado sin el número de estudiantes que venían de otros países a aprender español y que en el verano era natural ver chicas y jóvenes que venían de otros países caminar en las calles, verlos en las discos, hacer consumo. Y hoy la presencia de grupos de delincuencia organizada que alteran el orden, que generan... Es una gran afectación a la economía de la gente, impide que vengan. Uh -huh. Y el otro tema es el agua potable. Tenemos un sistema ineficiente que desde hace años ha dejado de invertir en la red hidráulica y en la red de drenaje. Y no hemos actualizado las bombas de extracción de agua de los pozos. Y consumimos tanta electricidad que hoy le debemos 280 millones de pesos a CFE del 2018 a la fecha.
4: Uh, ¿Y ¿Por qué no hacen como el Tabasco? ¿Qué? ¿Total, no, <ríe> en Tabasco? En eso una... estamos. <ríe> <ríe> a ver, este... Eh, entonces, el tema... A ver, hay, hay un lío siempre en Cuernavaca del que se ha hablado, que es... Bueno, el mercado camina solito, ¿no? Que es, sí. está, me parece muy bien. Pero este... No sé si es la palabra sea lío o no, pero es la terminal de camiones, que uh -huh. hace un cuello de botella brutal cuando llegas o sales, no, no, no de la ciudad, sino cuando te mueves en la ciudad. Ahí, ahí puedes hacer algo, o ahí la torre latinoamericana, famosísima, ¿te acuerdas, no? Este quedará adelante igual y va a ser muy difícil mover eso porque hay muchos intereses, los por los propios choferes no han uh -huh. de querer, el sindicato, no sé.
6: No, fíjate que hay por lo menos cuatro o cinco líneas de autobuses federales. ¿Sí? Y la central de autobuses conlleva un esfuerzo coordinado del gobierno federal, estatal y municipal uh -huh. para poder sacarlos de la ciudad, ponerles el espacio adecuado y de ahí los ramales que se generen al interior de la ciudad conectarlos con el transporte local. No es un tema que se pueda resolver en una administración, sobre todo por la naturaleza de la inversión que debe de ser sí, superior sí. a los 3 mil millones de pesos. Sí, claro. Que sería el presupuesto de dos años de Cuernavaca.
4: Ay, yo, y si me permites, este, este alcalde electo este sí. te diría: no, no, pues mejor hagamos otra cosa. La verdad, para ese dinero y para lo que necesita. A ver, temas como, otra vez, seguridad, cómo sí. hacerle entenderse con el gobierno estatal y federal, además eres de un partido diferente y ya ves que han pasado muchas cosas, y segundo, cómo hacerle con el tema de la seguridad, pero también con el tema que tiene que ver con, eh, diría yo, eh, el, el entendimiento político que se tiene que buscar eh, con un gobierno que, que por cierto, eh, no lo digo yo, está muy mal evaluado. Anda como en el lugar 29 o 30 la popularidad del gobernador en su estado, ¿en dónde ganó?
6: Sí, efectivamente, mira, eh, quienes tenemos experiencia en la administración pública debemos hacer gala de ella, además de la paciencia para encontrar los canales de comunicación uh -huh. y buscarlos en donde podamos abrirlos. Hemos estado teniendo... Pues buena comunicación con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública Ortiz Guarneros, sí, a quien ya le dejamos en claro que la estrategia de Cuernavaca es no firmar un convenio de mando coordinado, sino asumir plenamente, responsablemente, el tema de la prevención de, del, delito del delito en Cuernavaca. Uh -huh. He platicado también con el Subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, Ricardo Mejía del gobierno federal porque me interesa que tanto el ámbito federal como el estatal y el municipal se coordinen no, no se supraordine uno a otro sino en una estrecha colaboración pero el tema más importante es que no solo se trata de tener policía en la calle porque el tejido social está muy deteriorado y no hay cohesión en las comunidades, eso hace que que no estemos en la vía pública adueñándonos de la ciudad y que se la dejemos a los grupos de delincuentes. Uh -huh. Entonces eh, va aparejado con cultura, con recreación, uh -huh. con un estudio de las conductas que nos han venido causando daño para restablecer de alguna manera eh, ese tejido. Sí. Oye, este, ¿cuántos habitantes tendrá Cuernavaca? Eh, según Inegi en el último censo somos 379
4: mil Es eso cuando uno llega a Cuernavaca que dicen 80,000 mil habitantes <risa> ¿verdad?
6: creo que se quedaron desfasados pero el IMCO eh, ubica a Cuernavaca como una de las ciudades con más de un millón de habitantes ¿y qué supones tú? ¿qué alcanzas a apreciar? Eh, la zona conurbada que compartimos con sí. Jutepec y Temisco nos lleva a casi 800,000 mil habitantes y la comunicación que tenemos de un municipio a otro es constante y parece que están fusionados. Tenemos una población flotante de cada semana de por lo menos 50 mil personas claro. que no ves en la calle porque llegan a propiedades particulares y ahí se quedan. Sí. Pero sí si nos pegan en los servicios públicos. O sea, pero digamos,
4: en términos un poco como la Ciudad de México y sí. las zonas conurbadas, aquí sí. seremos 12, 14 millones, igual le pasará a Cuernavaca, que serán un número menor, que no es tu sí. ámbito de responsabilidad, sí. ¿no? De corresponsabilidad sí, pero responsabilidad sí. directa no. Sí, exacto. Sí, no. A ver, este en, en estas cosas que están pasando y que, que tú este, conoces y has visto bien durante mucho tiempo como Morelensi... Te pregunto,
6: ¿cómo, cómo le cómo encontraste el municipio? Está en una crisis económica muy fuerte, en una falta de credibilidad en todas las áreas y en una ineficiencia grave. No hay insumos básicos para el bacheo, para la poda de árboles, para abonar sí. los parques y jardines sí, sí, que sí. nos han dado fama. Sí. y la pandemia recrudeció esto porque disminuyeron eh, hasta en un 25% las contribuciones. Así que si teníamos un presupuesto de 1.400 millones al año, eh, se redujo todavía y nos va a dejar una carga económica para el mes de enero en materia laboral. Sí, que hay que pagar salarios y que... Aguinaldo. Eh, la segunda parte del Aguinaldo. Morelos tiene un Aguinaldo de 90 días por año.
4: No está mal, pero ahora cómo pagarlo, sí.
6: o sea, es el asunto, ¿de dónde va a salir la lana? ¿Tu relación con Cuauhtémoc Blanco? Eh, en términos generales, institucional, ¿Sí? y tratando de mantenerla en esa forma, pero con su gabinete bien sí. ha habido apertura de varias áreas, hay comunicación para generar proyectos conjuntos. Eh, ¿Con el presidente tienes trato o no? No, no, pero sí con algunas áreas del de, gobierno federal, sí, con claro. el secretario de turismo, ¿Con por Miguel, ejemplo, claro. Miguel Torroco que si iba mucho a Cuernavaca, yo me acuerdo. Sí, eh, tiene muy claro cuál es el escenario de Cuernavaca, eh, estuve con él hace tres semanas, me dijo, eres el primer alcalde que me busca. Me da gusto, aprovechen la secretaría, es sure. suya, mándenme toda la información, vamos a ayudar a divulgar. Y un tema que me parece destacable, eh, se suspendieron en algún momento los pueblos mágicos y los pueblos con encanto, porque uh -huh. requerían de algún apoyo federal, y hoy hay un proyecto de generar barrios mágicos, todo lo que no es el municipio, sino una parte geográfica de, de un municipio, pudiera tener esa calificación y Cuernavaca tenía al menos 12 puntos que pudieran aspirar a ello oh. y generar una proyección turística.
4: Oh, hay cosas bellísimas en Cuernavaca.
6: Tú conoces. Sí, yo conozco y sí
4: te diría que hay cosas bellísimas. A ver, de, de estas preocupaciones que yo de repente escucho de, de, de gente que seguramente tú conoces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que... Eh, digamos, eh, el centro esté cada vez más ordenado. ¿Qué vas a hacer con el centro cultural, con el museo? Que a mí me parece que a lo mejor es una obra que se pudo evitar en el sentido del costo, pero que es una obra muy importante, con
6: Tepal Solco. Que, ¿Todo eso qué has pensado? Eh, estamos trabajando con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para hacer un corredor cult cultural integral. Uh -huh. Eso es desde el Parque Siqueiros, que tiene el taller donde trabajó Siqueiros y que es un museo moderno luego el centro cultural Teopanzolco y la zona arqueológica de Teopanzolco te dan ya un polo de atracción en la estación tenemos la Academia Benning, sí. en el Zócalo pues tienes el Palacio de Cortés tienes el Museo Juan Soriano uh -huh. el Museo Brady que es eh, privado, poco conocido pero tiene una gran riqueza de obra artística y uh -huh. artesanía de varios países, tenemos el Museo de Arte Sacro en Catedral, sí. el Museo de la Ciudad que tiene exposiciones temporales, el Borda que también tiene exposiciones importantes. Es tan bonito. Eh, vivió ahí José de la Borda y, sí. y Maximiliano, entre otros personajes. Tenemos el Museo de Arte Popular y el Museo de Arte Indigenista, en fin, un museo de fotografía, tenemos un paseo ribereño. Uh -huh que es una estructura metálica que está a tres metros arriba del agua en la barranca de Manalco y vas caminando en medio de las paredes construidas por el paso del agua durante millones de, de años. Sí, sí. Sientes la frescura, el verdor, lo percibes y esa es Cuernavaca.
4: Este, A ver, eh, asuntos que hay que pensar, que yo sé que están en tu cabeza. ¿Son altos los niveles de pobreza en Cuernavaca?
6: Sí, indudablemente tenemos zonas de alta marginación que deben abarcar alrededor de cincuenta mil personas por lo menos, desde la barranca del Tecolote, la barranca de Zacatierra. Sí. Entre otras,
4: no, está esta colonia, ¿no? Que está La
6: Varona, el Universo y
4: la, y la que está del otro lado del Club de Golf, del viejo Club de Golf, eh,
6: Lagunilla, Lagunilla, sí, que,
4: la que están organizadísimos allá adentro, ¿no? Con sí. todo lo que esto significa, ¿no? De repente <risa> sí. da miedo para todo, sí, para todo. A ver, y el otro tema que también sabes, el del narco, Este operan los grupos, eh, los grupos toman a Cuernavaca como paso, ahí están, ¿qué diagnóstico tienes?
6: El, lo que nos ha informado el propio Comisionado Estatal de Seguridad es que en Cuernavaca operan al menos dos grupos uh -huh. que se están peleando la plaza. Uno son los mayas y otros son los colombianos. Y estos grupos eh, trabajan en la exigencia del derecho de piso, sí. la extorsión.
4: ¿Qué es lo que ha pasado en el centro? ¿En los el los
6: narcomenudeo,
4: narcomenudeo.
6: Básicamente ese es el problema grave de Cuernavaca
4: ¿y qué le vas a hacer a eso? porque digo, no no vamos a jugar aquí, a, de la noche a la mañana a quitarlos pues no hay manera, no digo, no es que uno no quisiera
6: ¿qué, qué has pensado? No, eh, todo lo tenemos que canalizar a través de la prevención sí. eh, las opciones hoy ves a grupos de jóvenes sentados en una mesa echando el trago y alguna otra cosa pero no, no tienen opciones no hay deporte, no hay sí. recreación no hay opciones de trabajo en las que tenemos que uh -huh. empezar a hacer diseños para involucrar a la iniciativa privada y darles oportunidades distintas. Pero es educación, es cultura, lo que nos puede ayudar a transformar esto en un mediano plazo.
4: Este, ¿Te sacaste el tiro en la rifa, de alcalde? <risa>
6: <risa> ¿O no? Sí, por supuesto, yo quería sacarlo. Bueno, eso está bien. ¿Qué dice tu partido con todos los líos que hay? Eh, tengo todo el respaldo, pero también es importante decirte que siendo un candidato externo del PAN, de Acción sí. Nacional hay un gran respaldo de la ciudadanía. Entonces se sí. eh, apareja eh, por un lado la militancia de Acción Nacional, la del PSD que también me postuló, pero más allá es una fuerza ciudadana eh, latente, viva que se está moviendo a favor de Cuernavaca.
4: Bueno, pues mira, la verdad te, te lo digo porque tu triunfo fue inobjetable, tu triunfo fue definitivo. Lo único que sí te puedo decir es que, que sea lo mejor para Cornavaca y para Morelos. Que yo veo a Morelos medio castigado, si te soy sincero. ¿eh? Este, Entiendo que es una situación general de país, en fin. Pero sí lo veo castigado y, y diría, tú me dirás, este, si me equivoco, te voy a poner quizás en apuros, lo veo medio descuidado. Mucho. Comparto sí, la verdad. tu punto de Oye, vista Oye, con enorme cariño, es un estado
6: No solamente es que esté cerca de la Ciudad de México Y que uno lo conozca, pero es un estado histórico Acordaba es una ciudad emblemática Y mucha gente que vive en Ciudad de México Pasó infancia o parte de infancia sí. o juventud en la ciudad Y yendo a, a muchos espacios que hoy ya no existen O que ya no se acuerdan que existen nuestra aspiración es que la gente regrese a Cuernavaca a verla y sentirse en ella como antaño con los servicios de una ciudad claro, moderna. Y
4: con la gente joven, ¿no?
6: Que está queriendo salir a fiesta, a pasearse, este, a hacer ejercicio, a divertirse, ¿no? En general, todas las actividades que implican adueñarnos de la ciudad. Está
4: bueno, ¿no? Reapoder reapoderarnos de la ciudad. Así es. Bueno, alcalde, que te vaya bien.
6: Muchas gracias. Si hay algo de
4: tigre en la rifa, no nos hagamos.
6: Lo hay, lo hay. Y <risa> bravo,
4: bravo. Bravo, pero muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas bueno. gracias, ti. Es el alcalde electo de Cuernavaca. Fíjese, hace seis meses fueron las elecciones. Yo me imagino el alcalde electo, la de ver, pasado, ¿qué hora que hago, no? Ya déjenme entrar, ¿no? Bueno, toma posición el primero de enero. Gracias, alcalde electo. Gracias. 17.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, eh, estamos por irnos. Eh, el tema es eh, la migración y vámonos con Bárbara Zucker. Cuéntanos, ¿qué es lo último que tienes, eh, Bárbara?
2: ¿Qué tal, Javier? Pues es, eh, ya lo último que se ha sabido en cuanto a los datos, a, a la actualización de los datos de las personas que fueron víctimas de este fatal accidente, pues ya son... 55 las personas que perdieron la vida eh, en esta volcadura de un tráiler. Ya ya pasó ya más de 24 horas. Y bueno, eh, hace unas horas, un, un, una hora aproximadamente, eh, llegaron autoridades de Guatemala a, a, a dar un, un, un panorama, a ver cómo estaba el panorama de, los, de las personas que fueron este, víctimas de este de esta tragedia fueron, estuvieron en el en el hospital Gilberto Gómez Maza y allí el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, pues habló con la prensa de manera muy breve, pero dijo que han han este en, en Guatemala acaban de proclamar este luto nacional por tres días, es una declaración de duelo eh, de parte del presidente Alejandro Guillematel, también eh, pues dijo que perseguirán a los coyotes, así lo mencionó, para dar con los responsables y pedirán también la extradición en cuanto los detengan. Eh, y bueno, en una, en, si no mal recuerdo, en unas do, en un par de horas estarán en la Ciudad de México, se, reunió, se reunirán con Sale. el secretario de Relaciones Exteriores para, para dar una conferencia de prensa.
4: Te mando un saludo, Bárbara.
2: Sí.
4: Dolor, dolor lo que pasó ayer. Qué bárbaro. Es un síntoma de lo que pasa. Eso es un síntoma de lo que pasa, Y la contención. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro y de tardes viernes. Oiga, se anden las calles de la Ciudad de México, y dice, es que hay mucho mucho tránsito. Adiós. Hasta
1: aquí Solórzano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.